0: Vamos a introducirnos de lleno eh, en lo que nos compete estudiar en esta noche. Eh, específicamente son, eh, metiéndonos siempre en el libro de, de, de Hebreos, en siete advertencias que este escritor hace a la Iglesia en este libro. Eh, vamos a, a tratar la primera que es tan importante pero para que ustedes más o menos tengan eh, el contexto de la pregunta quiero citarle yo el, el texto mismo de la palabra para que nos introdu eh, introduzcamos ya de lleno en, en la explicación de nuestro pastor y obispo bien dice así la, la escritura en el capítulo 2 en el segundo capítulo de esta carta por tanto es necesario testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Esto me llama mucho la atención dentro de esta eh, advertencia que hace este hermano escritor de esta carta, a, a no descuidar, si hemos estudiado el capítulo anterior, eh, en, las, en las clases anteriores, y acerca de los atributos de Jesús, eh, el poder de Jesús eh, como heredero, como creador, etcétera. Entonces, luego de todo esto, eh, viene eh, este segundo capítulo que nos hace una, un llamado, a, una advertencia a no descuidar la salvación. ¿Por qué este escritor, llamado amado obispo, eh, llama a esta salvación una salvación tan grande?
1: Bueno, hermano Salvador y a bueno, todos nuestros auditores que han estado siguiendo nuestros comentarios sobre el libro de Hebreos, para responder su pregunta vamos a, a entender un poquitito nuevamente o repetir también algo que es muy necesario, estarlo mencionando permanentemente para que podamos entender cada texto dentro de su respectivo contexto bíblico y teológico. Partamos diciendo que esta carta está dirigida a un grupo de creyentes probablemente y con toda seguridad del de linaje de Israel. Por eso se le llama Epístola a los Hebreos. ¿Y por qué se les exhorta o se les escribe esta carta de exhortación? Porque ellos estaban pensando en volver al judaísmo y abandonar, por supuesto, su fe en Cristo. Esta, esta idea siempre tenemos que estarla repitiendo toda vez que abordemos los respectivos capítulos de esta carta, porque no podemos olvidarnos de aquello que origina eh, el, el sentido de lo que se ha escrito. Entonces los hermanos hebreos que habían... Alguna vez pertenecido al Judaísmo en su vida pasada, ahora habían encontrado a Cristo como el Mesías, a Jesús como su Mesías, lo habían declarado como su Señor, etcétera, pero producto de la persecución y del de retraso también del retorno del Mesías, ellos estaban claudicando y estaban a punto de volverse atrás, abandonar la fe en Cristo y volver al Judaísmo. Por esta razón el escritor de hebreos toma en esta maravillosa carta eh, una exhortación profunda para impedir por todos los medios posibles, ¿cierto? Eh, bajo un, un, una gran cantidad de argumentos bíblicos profundos que, eh, que, que esgrime esta carta. ¿Qué es lo que quiere, qué es lo que busca impedir el escritor, qué es lo que busca impedir el autor de esta carta? Es que nuestros hermanos judíos retornen al, o sea, nuestros hermanos que creyeron en Cristo abandonen el mensaje, abandonen a Cristo y se vuelvan nuevamente al judaísmo esa es ese es el, el, el gran motivo que origina esta carta entonces, esta carta está orientada eh, a lo largo de ella eh, haciendo al menos siete advertencias y todos nosotros sabemos lo que es una advertencia una advertencia tiene como propósito Librarnos de un determinado peligro Cuando uno, por ejemplo, va en la carretera Se encuentra con eh, Advertencias Por ejemplo, eh, se nos dice Que tenemos que bajar la velocidad Que hay una curva peligrosa Que vamos a entrar a un lugar De nieblas, camanchaca, etcétera, O que hay hombres trabajando En 500 metros más adelante Todas las advertencias Que están en la, en la carretera Son necesarias para que los conductores no peligren para que los conductores de alguna manera no entren eh, en, en algún tipo de accidente entonces el apóstol el escritor de los hebreos está eh, construyendo su epístola sobre la base de siete grandes advertencias la primera advertencia de todas ellas se encuentra justamente en los capítulos en el capítulo los versos que usted ha leído Salvador que es no descuidar la salvación. Esta es la primera gran advertencia que nos entrega el escritor acerca de no descuidar la salvación. Dicho esta introducción, entonces ahora le voy a pedir que reoriente su pregunta, Salvador. ¿Cuál era su pregunta?
0: Eh, sí, eh, acerca de lo que está escribiendo acá el, nuestro amado eh, hermano que está en incógnita su, su nombre, eh, acerca del llamado a tener diligencia, mostrar diligencia, eh, preocupación, eh, constancia, eh, no olvidarse de lo que nos ha sido dicho por medio de nuestro Señor Jesucristo primeramente y luego por los apóstoles, a no descuidar una salvación tan grande. Mira, aquí me llama la, la atención eh, esta expresión donde en el versículo Cuatro, eh, entre 3 y 4 dice eh, testificando eh, eh, el Señor primeramente no fue confirmada por los que oyeron testificando Dios juntamente con ellos con señales prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad uh, yo creo que la obra del Espíritu Santo en medio de la Iglesia no solo a través del sacrificio vicario de Cristo, sino que a través de la obra del Espíritu Santo En, en manifestar señales eh, grandiosas nunca antes vistas Para que el reino de Dios se, se pudiera revelar a los hombres Entonces, la pregunta finalmente es ¿Cómo escaparemos de una salvación? El llamado es a cuidarla Porque aquí dice una salvación tan grande ¿Cómo, cómo podría explicarlo usted?
1: Bien, lo primero que vamos a decir es que, eh, al querer retornarse atrás, al querer abandonar a Cristo, ellos estarían claramente descuidando su salvación. Y esta, esta, este descuido, este descuido, porque uno se pregunta cómo la estaban descuidando de alguna manera. Sabemos que ellos querían retornarse al judaísmo, y, pero cómo estaban descuidando ella. En primer lugar, dice, el texto de que estaban dejando de atender con la con la respectiva diligencia el mensaje. Y aquí está el primer, el primer eh, por así decirlo, síntoma de este gran descuido de la salvación. Ellos dejaron de prestarle el debido respeto, el, la debida obediencia a las palabras que alguna vez oyeron de parte de los predicadores que le entregaron el mensaje. Ellos dejaron de darle la importancia que requería. Hay que decir que el Evangelio es un mensaje divino que procede directamente de Dios, que fue anunciado y enseñado por nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. Este mensaje que ellos recibieron en un momento es un mensaje que contiene doctrina que, que es una base absoluta para nuestra fe, contiene mandami mandamientos que establecen obediencia. La palabra de Dios, por tanto, amados eh, hermanos, hermano Salvador, tanto los mensajes proféticos como la ley que fue dada por mediación de ángeles, que fue introducida a través de Moisés, ellos fueron mediadores. Sin embargo, acá, eh, eh, en esta ocasión, la Biblia nos dice que esta palabra fue entregada directamente por el Hijo. Eh, sí. hemos, visto en, en el, en el, hemos visto en el programa anterior que Jesús es superior a los ángeles. Eso lo vimos extensamente en el programa anterior. Dedicamos prácticamente una hora. Y aquí, aquí se nos va a decir los hermanos hebreos están descuidando su salvación. ¿Cómo? ¿De qué manera? No están atendiendo con la debida diligencia el mensaje que ellos un día escucharon. Y ese mensaje, nos va a decir el escritor, vino por alguien superior a los ángeles. Es decir, vino por alguien que, 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 que digamos, que ninguno de los profetas, de los maestros, ni siquiera los ángeles se le pueden igualar. De tal manera que si la palabra que antiguamente fue enseñada por los ángeles fue tan categórica que toda transgresión recibió justa retribución, entonces ¿cuánto más será la palabra que ha sido entregada por nuestro Señor Jesucristo que es superior a los ángeles? Por tanto, si el Hijo es superior a todos los mensajeros anteriores, sean estos profetas, sean estos los mismos ángeles, Incluido ellos, cierto, su mensaje es menor en importancia. Por eso demanda, dice el texto, mayor atención. Dios habla a través de nuestro Señor Jesucristo y es un gran pecado desoírle o dejar de, prestarle, de prestarle la debida atención. Porque ha sido el mismo Señor Jesucristo quien ha purificado a, a, al creyente comprándolo para sí. Por lo tanto, la responsabilidad del cristiano es atender con diligencia al mensaje que nos ha sido dado a través de nuestro Señor Jesucristo. La atención que se le debe prestar es más que simplemente poner oído por obligación, es una verdadera necesidad. De ahí fíjate que el verbo que se utiliza en griego habla de el deber. Tenemos el deber de prestarle atención a la palabra que hemos Oído, Mira, la intención de, el, de, de las expresiones originales griegas expresa la idea de que debemos dirigir la vista, de volcar el espíritu nuevamente hacia el mensaje, es decir, adherirnos a ese mensaje con más diligencia, con la mayor atención posible. Entonces, aquí estaba el primer, por así decirlo, síntoma de lo que ellos estaban haciendo Es decir, descuidando su salvación ¿De qué manera no le estaban prestando La debida atención al mensaje? Ahora Salvador, te quiero Te quiero, eh, digamos Invitar a contextualizarnos un poco Porque si bien esta palabra fue para Los hermanos hebreos que querían abandonar la fe en Cristo Y volverse al judaísmo Pero la pregunta es ¿Estará pasando también en este tiempo Que los cristianos se están Descuidando el mensaje no le están dando la debida importancia A las enseñanzas de la palabra de Dios ¿Cuál es tu comentario al respecto?
0: Eh, Cómo no, sin duda que sí eh, Aunque los, eh, las razones ahora son muy distintas A las que eh, tuvo este escritor Al animar y a exhortar a esta iglesia eh, Los afanes de la vida Los afanes, eh, la vana gloria de la vida eh, los deseos del mundo, eh, creo que son los que están pegando fuerte en este último tiempo y son también causa del de descuido de esta salvación, me gusta la expresión, de esta salvación tan grande. Ese es mi comentario.
1: Claro, fíjate que el mensaje del Evangelio que nosotros hemos recibido, Salvador, es un mensaje que no solo tiene la revelación del plan de salvación, eh, eh, de cómo recibir la salvación Sino también el mensaje que hemos recibido Tiene los principios establecidos para la vida del creyente Acuérdate que Jesús ordenó Que, que cuando bautizaran a los nuevos creyentes Les enseñaran todo lo que yo les he enseñado Así es el texto Todo lo que Cristo Correcto. Enseñó Debía ser también anunciado Después de su muerte y resurrección A los futuros discípulos demandando obediencia. Por lo tanto, este tema de descuidar la salvación era eh, parte por descuidar las enseñanzas, descuidar la palabra, descuidar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y esto eh, puede ser, como tú decías, a lo mejor no estamos en el mismo contexto de los que, de los que estaban pensando volverse al judaísmo, pero sí en el contexto en el que vivimos, eh, cabe preguntar, si a lo mejor no estaremos viviendo un fenómeno similar donde los creyentes hoy día no están preocupados de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas que el año pasado comenzamos eh, un, un importante estudio del libro de Mateo, que lo teníamos todas las semanas, y, y, y ahí estudiamos casi a cabalidad el sermón el, el del monte donde hablamos muchos, muchos temas importantes, importantísimos del Evangelio que hoy día se descuidan eh, en las iglesias, la iglesia puede ser muy lindo cantar es eh, una práctica muy linda cantar eh, que haya distintos programas de trabajo eh, programas de recreación etcétera, pero la iglesia no puede descuidar el mensaje que Cristo ha predicado, que nos fue luego transmitido por los apóstoles, cuando comienza a, a dejar de prestar la debida diligencia al mensaje, entonces aquí hay un punto, Mira qué importante, Salvador, el, el final del versículo 1 de este capítulo que estamos leyendo, dice, no sea que nos deslicemos, y ahí está el peligro, fíjate que eh, eh, deslizarse... Eh, puede ser algo incluso imperceptible, es decir, a veces nos vamos deslizando y no nos vamos dando cuenta eh, que vamos eh, cayendo. Entonces, eh, si en una iglesia, si en un grupo de hermanos no se está estudiando la palabra, no se está atendiendo con la debida diligencia el mensaje, vuelvo a decir, no solo el mensaje de salvación, no solo el plan de salvación, sino también las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿no será esa una una clara evidencia de que no le estamos prestando la atención respetuosa y reverente a nuestra salvación?
0: De todas maneras, eh, yo quiero, eh, ya que hemos eh, de alguna manera escuchado su exhortación eh, respecto de la primera advertencia, Quiero decirles a nuestros auditores que presten mucha atención, porque esta carta eh, está tan bien eh, eh, tejida como una tela de araña, eh, está tan bien hilvanada por el Espíritu Santo que inspira a este hombre a escribir esta carta. Eh, noten, van a notar ustedes de que en este, durante el desarrollo de esta enseñanza es, tenemos siete advertencias, pero... Todas llevan un orden correlativo. Nosotros no, no estaremos volviendo atrás revisando eh, estas advertencias, sino que es un orden correlativo. Eh, y van a verse, Van a, si alguno está grabando el programa, sería bueno para que después lo estudien nuevamente. Y cómo el Espíritu Santo va, ordenando paso, va dando paso tras paso por la preocupación de la salvación a cuidarla y a protegerla durante eh, el desarrollo de esta siete advertencias. Eh, no sé si seguimos con la segunda pregunta o pasamos a un tema musical, usted me dirá.
1: Mire, yo le propondría lo siguiente, hermano Salvador. Vamos a una alabanza en este momento, y después tratamos de extraer un poquitito más de sustancia a esta sección que usted ha leído antes de pasar, a lo mejor si nos permite el tiempo, a la segunda advertencia. Yo creo que aquí Todavía nos queda bastante material Exactamente. Para abordar. Exactamente Entonces Vamos a una alabanza Y entramos Perfecto. nuevamente Para poder complementar el tema eh, Tomando los versículos De base que usted lee
0: Bien, eh, siguiendo con esta carta En el capítulo 2 Tenemos eh, Mi obispo un, un versículo Dentro de esta carta Que es el versículo 14, <coughs> donde yo creo que hay mucha, mucha riqueza para nosotros, los clientes eh, como lo fue también para los primeros cristianos a los cuales fue dirigida esta carta. Eh, dice así textualmente, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, hablando de Jesús para destruir por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente si no socorrió a los ángeles, me gustaría que en eso abundara un poquito, luego de lo primero de arriba, eh, porque me queda gran impresión a mí, eh, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto el mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Eh, me gustaría que extrayera... Eh, sustancia de, 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 esta, de estos versículos que le he leído para que podamos aprender algo, eh, no solo el que habla, sino lo que están escuchando también bueno eh, este es un versículo o este es un grupo de versículos que nos permite complementar
1: lo que estamos tratando Miren, lo que estamos tratando es la primera advertencia que se trata de no descuidar la salvación y hemos dicho recientemente que los hermanos hebreos están descuidando la salvación porque no están atendiendo con diligencia al mensaje que recibieron. Entonces la pregunta es, ¿qué mensaje recibieron ellos? Ellos recibieron el mensaje de que nuestro Dios se manifestó en carne. Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra para vivir, para dar su vida en rescate por nosotros y para vincularnos de toda clase de pecados para poder justificarnos, reconciliarnos. Entonces, ese es el punto central aquí. Al abandonar a Cristo, se está abandonando todo lo que Cristo significa. Y lo que Cristo significa, en la venida de Cristo, ¿qué significa? Está entonces aquí detallada, con lujo de detalles, desde el versículo 14 al 18. Mire, en primer lugar nos dice, que él tuvo que venir en carne y sangre. Ya esta expresión, para mí, es una expresión maravillosa. Porque si usted analiza la, las páginas de la historia sagrada del Antiguo Testamento, para poder libertar al pueblo hebreo de la esclavitud egipcia, ¿a quién envió Dios? Salvador, ¿a quién, envió, a quién levantó y envió a Dios? A Moisés. Bien, para poder, por ejemplo, mirar a, en los tiempos de Saúl, a Israel del poder de los filisteos y del malvado incircunciso Goliat a quien levantó Dios. al rey a David, ¿verdad?
0: A David, claro. Sin
1: embargo, para poder librarnos a nosotros, para poder darnos la salvación y librarnos eternamente, el mismo vino, el mismo tomó carne y sangre para venir y eso nos habla de esta este gran eh, propósito de su encarnación. Él vino y tomó eh, carne y sangre. Ahora, ¿qué implica el tomar carne y sangre? Implica, en cierta medida, Salvador, implica el humillarse. Se humilla a sí mismo. Porque este Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, no sujeto al tiempo, no sujeto al espacio, no sujeto a ninguna de las vicisitudes de esta humanidad él entra en la historia, que toma carne y sangre, pero al mismo tiempo eso implica de por sí una humillación, una humillación, al tomar carne y sangre se expone al vituperio se expone a los insultos, se expone a los golpes se expone a toda clase de vejámenes y humillaciones eh, al tomar carne y sangre se expone finalmente a la misma muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, esta expresión, eh, eh, el, el escritor de Hebreo, mire cómo ilvana o cómo respalda su primera advertencia. Es como que si le estuviese, estuviese diciendo, ¿cómo van a descuidar un mensaje tan grande, tan hermoso, tan potente? ¿Cómo van a abandonar este mensaje si para salvarnos fue el mismo Dios que tuvo que venir por nosotros? El mismo Dios tuvo que humillarse El mismo Dios tuvo que tomar Forma de siervo El mismo Dios tuvo, como diría El lenguaje de Pablo, manifestarse En carne para salvarnos Entonces eh, Esto es como, es como Cuando A ver, cuando alguien dice Oye, el mismo El mismo dueño de, de la empresa Vino a compartir con nosotros Vino a ayudarnos, el mismo dueño entonces, eso genera una expectativa mucho más grande de que nuestro mismo Señor haya venido en carne y sangre. Ahora, fíjate, Salvador, que eh, esta situación, digamos, eh, también contrasta con la visión que tenían los griegos acerca de los dioses, porque para los griegos, eh, prácticamente los dioses estaban en el Olimpo mirando desde... Desde lo alto, el sufrimiento del hombre. En cambio, para nuestro Nuevo Testamento, eh, el Señor se introduce en la historia a sufrir con el hombre y a humillarse a sí mismo. Entonces, esto realmente es glorioso. El apóstol Pablo, tú sabes que lo, lo profundiza bastante en el capítulo 2, versículo 5 al 11 de, del libro Filipenses. me gustaría si lo puedes leer Salvador Filipenses 2 del 5 al 11 en donde se profundiza el tema
0: ya, sigue tu comentario para mientras lo ubico
1: ya, entonces bueno justamente, eh, justamente Filipenses dijiste en Filipenses capítulo 2 versículo 5 al 11
0: lo leo muy bien también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Padre, amén.
1: Mira qué precioso lo que han leído. Ahí nos encontramos con un extenso... Eh, digamos comentario respecto de la encarnación de la que estamos hablando entonces él tuvo que venir a y eso implicó lo que te estaba diciendo en Dios entonces ahora recapitulemos un poco cómo descubrir una salvación tan grande si no fue el envío de un, de un Moisés de un Isaías de un David sino que el mismo Dios eterno se haya hecho hombre haya entrado en la historia se haya humillado a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, lo, los, los hebreos no pueden abandonar una salvación tan grande considerando el hecho de que el mismo Dios ha venido a introducirse en la tierra.
0: Eh, Me ha gustado el comentario acerca de los dioses del Olimpo, Claro. Eh, sin embargo, este gran Dios, eh, como acaba de decir, tú, eh, se ha introducido en nuestro mundo, eh, ha tomado forma de siervo y estando en la condición de, 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 de hombre, se humilló a sí mismo, como no, nos decía el texto que hemos leído anteriormente. Eh, la razón que a, a, alude en su gran amor que tuvo nuestro gran Dios y Salvador, eh, que tuvo un propósito eh, grande, lo dice en el mismo versículo 14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Cómo, cómo lo es Mire, eh,
1: antes de, 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 de abordar en esta última expresión, yo quiero no solamente citarte los dioses del Olimpo, fíjate que la mayoría de los, de los, de los reyes emperadores, infantiles los hombres, en otras palabras, esos hombres quisieron ser dioses. Acuérdate, acuérdate el caso de Manuco de Nesor, que él quiere que se le adore como Dios, que manda a construir un estatua para que se le adore y es capaz de matar en el horno de fuego ardiente a quienes no lo hagan. Él quiere ser el dios. Tenemos también eh, los, los dioses, o mejor dicho, los monarcas egipcios. Ellos también quieren ser venerados como hijos de la divinidad como dioses tenemos también el caso de, de los mismos eh, los mismos reyes de la antigüedad los reyes griegos cierto todos en alguna u otra medida se consideran a sí mismos casi como una especie de encarnación divina o algún tipo de, 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 de dios en particular como Cuando que estamos... quieren tomar el,
0: el control y el gobierno del mundo entero
1: los hombres quieren ser dioses, pero sin embargo aquí tenemos el ejemplo al revés. Dios quiso ser hombre. Dios quiso entrar en la historia y se humana, ¿cierto? Se encarna a través del vientre de la Virgen María. Bueno, tenemos entonces la razón que, como tú bien lo has, lo has señalado, viene a continuación. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y aquí claramente nos habla de, 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 de un propósito, la muerte de Jesús no fue algo, eh, por así decirlo, por algo que salió, se salió fuera de control, cierto algo que no estaba contemplado en el plan original, eh, como muchos han querido enseñar, que Jesús vino a predicarnos un reino y, y en algún momento todo salió mal y lo mataron. Pero no, no, la muerte estaba, eh, digamos, determinada antes de la fundación del mundo, como nos lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 13, cuando dice que fue inmolado antes de la fundación del mundo, de tal forma que la muerte de Jesús estaba determinada, tenía que cumplirse. Eh, la muerte de Jesús no fue una muerte fortuita, no fue algo que sucedió por accidente, sino que ya antes de la formación de todos los tiempos y el mundo entero, esta muerte estaba decretada desde mucho atrás. Y, y, ¿Y por qué razón? Porque a través de su muerte y solo a través de ella, sería posible destruir al diablo que tenía el imperio de la muerte. Por lo tanto, esta destrucción o esta muerte era prácticamente obligatoria. No había otra manera de destruir al enemigo, no había otra forma de expresar a Satanás, sino por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y, y por esa razón, digamos, eh, el mensaje que se está, de alguna manera, eh, por así decirlo, abandonando por parte de nuestros hermanos están es tan peligroso hacerlo, porque estamos hablando de que si abandonamos a Jesús, entonces ¿a quién nos vamos a acoger si no hay otra forma de haber enfrentado a Satán y al diablo, sino a través del de único que podía con su propia muerte hacerlo, entonces ¿a, a quien queda tú al final? Si, si terminas, eh, de alguna manera, eh, abandonando a Cristo, abandonando su mensaje, no hay ninguna, ninguna otra forma de poder destruir el imperio de la muerte y al mismo diálogos. Así que eh, aquí empieza a verse lo, prácticamente lo, 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 lo complejo que es abandonar la fe de nuestro señor jesucristo no hay ningún otro moisés podría haber sido muy muy relevante muy importante pero no es moisés el que vence al, el que vence a, a satanás con su muerte los profetas como elías podrían haber sido muy grandes usados delante de dios pero no son ellos los que vencen con su muerte al diablo entonces abandonar a cristo es prácticamente quedar a expensas de, del enemigo, sin fuerza alguna, y con toda la posibilidad de una derrota.
0: Eh, Mi obispo dice para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eh, este, este ser que llegó a, a ser el príncipe porque aquí habla, ha, habla de imperio de la muerte. Yo lo veo así como haciéndose cada día más más, 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 más y más fuerte. Eh, tan fuerte que no hubo hombre que pudo derrotarlo entonces eh, no sé si se acuerda por ahí en el evangelio hay, hay um, unos pasajes donde habla acerca de que cuando hay que atar al, a, al hombre fuerte y, y para poder atarlo tiene que venir aleluya uno más fuerte que él y me recuerdo lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 versículo 8 donde dice de que, hablando de Jesús, de que él es el primero, el último, el todo poderoso, como dice el, la Septuaginta, el Pantocrator, el todopoderoso. Eh, ¿Cumplió Jesús eh, fielmente esto eh, como, como, como fiel soldado para poder derrotar al que tenía el imperio de la muerte?
1: Claro que sí, mire, y eh...
0: Aquí hay algo muy importante,
1: cuando nosotros eh, analizamos la muerte de Jesús, el apóstol Pablo nos dice que cuando Jesús fue crucificado, se exhibió, prácticamente se avergonzó a las huestes y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, eh, la muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue una derrota hacia Él, sino que fue el medio a través del cual el que tenía el imperio de la muerte sería vencido. Por lo tanto, eh, y volviendo siempre al sentido de la carta, abandonar a Cristo es abandonar a quien eh, vino en persona a salvar al hombre, aquel que vino en persona a humillarse a sí mismo por causa del hombre, y aquel que vino en persona para que con su muerte pudi pudiera destruir el imperio de la muerte. Y además algo muy importante, Salvador, que si tú, por ejemplo, ves las páginas del Antiguo Testamento, los grandes hombres, de alguna u otra manera, aún cuando tuvieron grandes experiencias con Dios, pero no querían que llegara el momento de su propia muerte, le tenían cierto terror a la muerte. Eh, vemos el caso, por ejemplo, de los salmistas de el mismo Job que dice, pero y, y en el sepulcro quién te alabará, y, y de alguna manera manifiestan un poco el dolor de tener que desaparecer de esta tierra como la flor del campo. Entonces, pero aquí vemos, aquí vemos eh, la razón, y, y, y esta razón también eh, es algo que el Señor viene a conquistar, y tiene que ver con el temor a la muerte. Y esto lo digo porque eh, los que los que son creyentes hoy día no debieran temerle a la muerte, no digo con esto que deben ser imprudentes y exponerse y correr hacia el filo de la espada, no, tenemos que ser prudentes, no podemos exponernos, pero el creyente no debe vivir con el temor de la muerte como si la muerte fuera la extinción, el exterminio total de su vida. Y esto es lo que nos enseña el hecho de que Cristo haya venido a destruir a Satanás y también que el mismo haya resucitado el, el, el ser librado del temor de la muerte es algo muy importante y hoy día puedo decir que a lo mejor no en todos los creyentes está esta convicción como lo decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia ¿por qué Pablo pudo haber llegado a una convicción tan importante? los mismos mártires, los que entregaron su vida algunos no aceptando incluso el rescate ¿Cómo pudieron ellos, de alguna manera, eh, vencer el, 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 el temor a la muerte? Entonces, esta, esta encarnación, esta muerte de Jesús, esta destrucción al que tenía el imperio de la muerte, es para nosotros una victoria, no solo en el sentido objetivo de que un día también resucitaremos, sino también en el sentido de que nuestro... N nuestra mente tiene que tener la confianza, tiene que tener la tranquilidad, la paz de que si morimos, sea que vivamos o que muramos del Señor somos. Y dicho así, el cristiano no, entonces no debiera tenerle temor a la muerte. Ahora, como te lo decía hace un comienzo, en un comienzo, no significa esto exponerse en forma imprudente. Ahora mismo estamos viendo una, viviendo una pandemia. Y, y no significa dejar de ser precavidos, cautos, pero hay gente que a veces se aterra con la idea de que a lo mejor pudiera morir. Hay gente que a veces piensa que la muerte eh, es casi como una aniquilación total, y el apóstol Pablo bien enseñó que los que parten en el Señor son bienaventurados. Juan dijo bienaventurados aquellos que parten en el Señor. Entonces, yo creo, hermano Salvador, que el, el que Cristo haya vencido al enemigo debe tener implicancias prácticas en nuestra vida y en nuestra forma de ver incluso hasta la muerte. O sea, el Evangelio es tan poderoso, tan poderoso, que incluso cambia hasta nuestra visión que tenemos de la misma muerte. Por eso que abandonar a Jesús, abandonar el Evangelio, es prácticamente entregarse a la misma desesperación, al sin sentido, a la nada. Porque quién más puede liberarnos, quién más puede destruir al enemigo, quién más puede eh, quitarnos incluso hasta el mismo temor a la muerte, no hay ningún otro sino nuestro Señor Jesús.
0: Eh, sí, eh, me oí porque quisiera hacerle un alcance respecto de, de hemos, eh, usted eh, ha explicado muy bien eh, acerca de la muerte, de la importancia que tuvo la muerte de Jesús, y de la muerte de los mártires eh. pero sin olvidarnos también de lo que dice Pablo, de que Jesús fue declarado hijo de Dios a través de la resurrección de entre los muertos ¿qué me dice usted de eso? claro, bueno eh, él sacó a luz la inmortalidad
1: la vida y la inmortalidad, claro como lo dice segunda de Timoteo 110 entonces son razones más que suficientes como para que los hermanos hebreos eh, no retrocedan, no vuelvan atrás. Ahora, vamos a contextualizarnos en nuestro tiempo, hermano Salvador, porque usted sabe que las cartas que se escribieron en la antigüedad también son para nuestro tiempo, son palabra de Dios hoy y nos hablan, a lo mejor estamos en otra en otra cultura, estamos en otro tiempo, el avance de la ciencia, la tecnología nos hace vivir más rápido esta vida, pero también tenemos los mismos problemas del ayer, y me refiero al hecho de que muchos están descuidando su salvación al descuidar este mensaje, muchos están a lo mejor descuidando esta salvación al no darle, no darle el verdadero valor al sacrificio explicatorio de Cristo y muchos a lo mejor viven incluso con esta desesperación de, 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 de tener un día que morir, y se aterran con esa idea. Yo he conocido he conocido cristianos que son muy lindos predicadores en el púlpito, pero cuando se trata del tema de la muerte no quieren ni siquiera escuchar la palabra muerte, porque les aterra el tener que estar en una, en una tumba, les aterra el tener que, que ser... El protagonista principal del próximo velatorio. Entonces, eh, el apóstol Pablo, cuando estaba a punto de ser sacrificado, él escribió una carta desde esa cautividad a los filipenses que lo lloraban y él decía, gócense en el Señor, eh, porque yo de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Si yo me quedo, me quedo por causa de la iglesia y, y para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Entonces, eh, esta el evangelio debiese penetrar en lo más profundo de nuestros tuétanos y cambiar incluso nuestra manera de pensar respecto a la misma muerte, a nuestro deceso, que podría a veces estar, eh, que llegar cuando viejos, llegar por una enfermedad, a veces incluso, a veces llega hasta por un accidente. Eh, pero con respecto a la muerte, el cristiano debe tener una mirada distinta, ya que Cristo la ha vencido.
0: Eh, bueno yo creo de que eh, nosotros como seres humanos, eh, jóvenes y, y, y ancianos estamos apegados a la vida, amamos la vida pero también debemos comprender de que la muerte es un paso a la otra vida a la vida inmortal porque esta vida es pasajera 60, 70, 80 y luego se acaba estamos luchando por la vida que conduce A la vida eterna ¿Qué le parece si seguimos con el versículo eh, 16? Porque ciertamente No socorrió a los ángeles Sino que socorrió La descendencia de Abraham ¿Cómo mira este texto? Me, me cabeceo Cada vez que leo este texto y, y, y ¿Por qué dice esta expresión sector? No socorrió A los ángeles, ¿pudo haberlo hecho? Y, y...
1: Mire, lo que pasa es que, bueno, este versículo yo creo que eh, el escritor de Hebreos nos está diciendo algo, a ver, volvamos nuevamente al contexto histórico. En el contexto histórico los, los que quieren abandonar la fe no están dándole el verdadero valor a esta encarnación, a lo que Cristo vino a hacer. Y aquí el escritor acude. Eh, a un tremendo argumento que también debiese mover los sentimientos de los hermanos que están pensando abandonar la fe. Esto es como queriendo decir, a ver, nuestro Señor pudiendo haber ayudado a los ángeles y entiendo que se refiere a los que se rebelaron contra Dios, pudiendo haberlos socorrido a ellos. Sin embargo, él no vino como un ángel, él vino como hombre para socorrer, no a los ángeles sino que a la descendencia de Abraham. El socorro divino se prestó al hombre. La obra de la salvación no estaba orientada a potenciar a los ángeles o a salvar a los demonios, sino mostrar misericordia en salvación para los seres humanos. Cristo se humilla a sí mismo y desciende en la condición de hombre, eh, pasando de largo el estado angélico. Entonces Dios no se hizo ángel, se hizo hombre. Los pecadores inmortales, los pecadores eh, no, son, no, son, no son ángeles eh, caídos, sino que los pecadores eh, necesitan un sustituto tal que tome el su lugar para que se expíe su pecado. Entonces, él... Eh, eh, digamos, viene para socorrer al hombre y no precisamente a los ángeles que en algún momento se revelaron. Y esto es como decirnos, mira, miren la, 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 la atención, la atención que Él nos dedicó a nosotros, pudiendo haberla dedicado a, a, a los seres angelicales, nos la dedicó directamente a nosotros. Por eso dice y, y, y ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y esto habla todavía de eh, cuánto más aprecio debemos nosotros considerar el, la encarnación y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Así lo entiendo yo de esa
0: manera, eh, mi hermano. Que está... En, en cada versículo está poniendo énfasis en lo que dice arriba ¿no? Eh, acerca de no descuidar esta salvación eh, está como haciendo una escala eh, eh, recordándonos eh, la, la importancia de la encarnación la importancia de, de, que, de su muerte de su resurrección eh, la importancia de, de no socorrer los sangres sino la descendencia de Abraham pero Siempre parece que está pendiente en la mente de este escritor de que cada eh, requisito que da, cada, <coughs> cada advertencia, advertencia que da o cada cualidad que da acerca de la persona de Cristo es para recordarnos a no descuidar una salvación tan grande. Eh, dice el Correcto. 17 por lo cual eh, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para espiar los pecados del pueblo, pues en cuanto el mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Cuál es su comentario respecto de estos últimos versículos de este, de este capítulo?
1: Bueno, estos versículos eh, para mí eh, le ponen, por así decirlo, el gran broche de oro a, este, a esta primera advertencia de no descuidar la salvación. Y hemos dicho hartas cosas ya sobre esta primera advertencia, pero ahora nos va a continuar el escritor a hablándonos del de propósito del por qué Cristo vino. Hemos dicho que Cristo vino, vino en carne y sangre para destruir por medio de su muerte a Satanás, el que tenía el imperio de la muerte, para librarnos del temor a la muerte. Eh, hemos dicho que él vino no para socorrer a los ángeles sino a la descendencia de Abraham eh, pero aquí se nos dice claramente que él tuvo que ser semejante a nosotros para transformarse en un sumo sacerdote y él misericordioso mire qué lindo esto Salvador, si tú te das cuenta eh, en el tiempo antiguo cuando el pueblo entró al desierto eh, el libertador era Moisés pero ellos tenían que tener un sumo sacerdote para acercarse a Dios, este intermediario. Y este intermediario tenía que ser misericordioso también, porque de otra manera, eh, ¿cómo podía interceder a favor de los pecadores? Y por eso el capítulo 5 nos va a repetir la idea que nos dice que todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres. En lo que a Dios se refiere... Para presentar ofrenda y sacrificio. Y mira el versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. O sea, los sumos sacerdotes antiguos tenían que mostrarse pacientes y misericordiosos para con los pecadores, porque ellos también eran pecadores. Ellos también estaban... claro. Claro. Piensa tú en Aarón. Aarón sí. fue un hombre que Dios lo usó como uno de los primeros, el primer sumo sacerdote de la tribu de Leví, y, y te das cuenta que Aarón estaba rodeado de debilidad. Aarón se prestó, mira, fíjate, se prestó para el becerro de oro. Aarón, Aarón se prestó para la murmuración contra Moisés, junto con María su hermana. Entonces, Estaba rodeado de debilidad, y por lo tanto él tenía que ser un sumo sacerdote misericordioso con los demás porque él mismo también había fallado. Entonces, eh, eh, de alguna manera, estas fallas que tuvo Aarón, eh, que le podrían haber costado la vida o también la impureza, podía haber quedado leproso también él, eh, sin embargo, Dios permitió estas fallas para que él también fuese un hombre misericordioso para interceder por los demás. Pero en el caso de Cristo, Cristo no tuvo ningún tipo de falla. Y sin embargo... Vino a ser semejante a nosotros para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Y lo más importante, Salvador, poder expiar los pecados. Y esto es muy relevante porque todo ser humano nacido de mujer nace en pecado. Su condición y naturaleza es una condición y naturaleza de pecado. Y por lo tanto necesita un fiel y misericordioso sacerdote que pueda apiarse de él y pueda también expiar, es decir, cubrir y perdonar el pecado de toda persona. Entonces, aquí se nos está diciendo en otras palabras, ¿cómo vamos a abandonar a Cristo? Si Él vino en persona para poder destruir a Satán, Él vino en persona para librarnos de la muerte, él vino en persona a socorrernos a nosotros y no a los ángeles. Él vino en persona en carne y hueso para ser nuestro representante y fiel sumo sacerdote. Él vino en persona para expiar los pecados y también para socorrer a los que son tentados. Mira qué interesante todas las razones de esta hermosa encarnación. ¿Qué te parece Salvador?
0: Eh, veo tanta tanta riqueza en la persona de Cristo. Porque a veces uno cuando es, es nuevo en el Evangelio, tiene un, 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 un Cristo que vino a, a, a amarlo, a, a, que dio su vida por, por el pecador, y dentro de esa expectativa se mueve uno como pecador. Eh, pero a medida que uno se va metiendo, eh, Dios... Eh, va abriendo los sentidos de, de, de una mente que estábamos venimos de un mundo de tiniebla entonces Dios con su palabra que es luz lámpara es a mis pies tu palabra va iluminando nuestra mente y vamos viendo un poquito cada día más de la riqueza tan grande que hay en Cristo ¿qué le parece eh, está usted también asombrado de esta misma riqueza que hay en la persona de Cristo?
1: claramente Salvador yo quiero hacer el último comentario para ya ir finalizando eh, en nuestra exposición del capítulo 2. Y este comentario quiero hacerlo contextualizando este pasaje para nuestra época contemporánea. Hoy día, con la globalización, tenemos una enorme cantidad de religiones perspectivas ideológicas que buscan darle al hombre cierta estabilidad, cierta felicidad. Pero lo que hemos visto en esta noche, estos cinco, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco versículos, hemos visto que el único que puede generar esa estabilidad, esta exclusividad, corresponde solamente a Cristo. Algunos buscarán encontrar su estabilidad y su salvación en el yoga, otros a lo mejor en alguna secta, otros a lo mejor en los vicios eh, y, y así hay tantas tantos escapismos que el hombre está buscando para poder de alguna manera sentirse bien pero lo que tenemos en estos versículos es exclusividad total referida a Cristo. Cristo es el único que ha destruido al peor de todos los enemigos. Cristo es el único que nos libra del temor a la muerte. Cristo es el único que nos socorre, que perdona nuestros pecados, ha venido en persona para socorrernos en nuestras tentaciones. Entonces, aquí hay exclusividad y este es el Cristo que tenemos que predicar, más que predicar una institución, más que predicar una corporación, lo que tenemos que hacer es predicar, a Cristo y estas cualidades estas son las virtudes del que nos llamó Salvador, como oh, dice Dios. Pedro cuando nos dice que prediquemos las virtudes de aquel que nos llamó y aquí están si yo tuviese que enumerar las virtudes, aquí las tenemos claramente falta que el escritor le haya puesto el numerito al, para enumerarlas pero nosotros yeah. tenemos que hacer nuestro este versículo o estos versículos como predicadores para poder eh, anunciar estas clases de virtudes. Virtud número uno, para de, a, el, el que destruye a Satanás. Virtud número dos, el que nos libra del temor a la muerte. Virtud número tres, el que nos socorre personalmente. Virtud número cuatro, el que es nuestro fiel sumo sacerdote. Virtud número cinco, el que expía nuestros pecados. Virtud número seis, el que padece y nos socorre en nuestras tentaciones. O sea, tenemos aquí las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, no descuidemos la salvación de ninguna manera. Yo diría, mira, no descuidemos la salvación dejando de estudiar la palabra, dejando de profundizar en su mensaje, dejando de congregarnos, dejando de orar, Dejando de buscar a Dios con el corazón, dejando de ser hombres y mujeres agradecidos y fieles al Señor. No descuidar la salvación en ninguno de estos puntos. Ese sería mi comentario final, mi querido amigo y hermano en la fe, Salvador Caballero Hierro.